0: Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 589. Vertreter von fast 50 Ländern Europas beraten in Granada über den Krieg in der Ukraine. Die ukrainischen Streitkräfte vermelden Fortschritte bei der Rückeroberung im Süden. Russland könnte laut britischem Außenministerium Seeminen im Schwarzen Meer einsetzen. Das sind unsere Themen heute, am Donnerstag, den 5. Oktober um 7 Uhr. Vertreter von fast 50 Ländern Europas beraten heute im südspanischen Granada über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und andere Krisenherde. Es ist der dritte Gipfel der europäischen politischen Gemeinschaft, einer informellen Gesprächsplattform zu Themen wie Geopolitik, Digitalisierung und Klimawandel. Anschließend gibt es noch einen informellen EU-Gipfel. Bundeskanzler Scholz nimmt an beiden Treffen teil. Aus Berlin Kai Klement. Die Ukraine
1: kann im Jahr 2030 zur EU gehören, wenn beide Seiten ihre Hausaufgaben machen. So sieht es EU-Ratspräsident Charles Michel und so sieht es auch grünen Politiker Anton Hofreiter. Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag sagt dem ARD-Hauptstadtstudio, dafür müssten die Ukraine wie auch die Europäische Union ihre Reformen voranbringen. Die EU müsse aufnahmebereiter werden. Frankreich und Deutschland haben zuletzt vorgeschlagen, stärker auf Mehrheitsentscheid als auf Einstimmigkeit zu setzen. Ein weiteres Dauerthema für die EU ist die Reform der Asylpolitik. Zuletzt hat die Bundesregierung nach einem Machtwort des Kanzlers den Weg für eine Einigung freigemacht. Für den CDU-Europapolitiker Gunther Krichbaum aber hat das alles zu lange gedauert. Es sei viel Porzellan zerschlagen worden. Michael Georg Link von den Liberalen sieht heute für die große Runde der europäischen politischen Gemeinschaft auch die Chance, Krisen wie die um Serbien und den Kosovo oder auch Bergkarabach anzusprechen. Nachdem Aserbaidschan die umstrittene Region besetzt hat, verlangt Grünen-Politiker Hofreiter, die EU dürfe in Aserbaidschan
0: nun kein Gas mehr einkaufen. Die Ukraine kommt nach eigenen Angaben im Süden des Landes gegen den russischen Aggressor weiter voran. Der Sprecher der Südgruppe Stupun sagte im Staatsfernsehen, man habe westlich von Robotine einen Teilerfolg erzielt. Konkret heißt es, die ukrainischen Truppen seien in einigen Gebieten zwischen 100 und 600 Meter vorgerückt und würden ihre Stellungen weiter ausbauen. Unterdessen verkündet das russische Verteidigungsministerium Erfolge seiner Streitkräfte an der Ostfront. Alle Angaben lassen sich unabhängig nicht überprüfen. Russland könnte nach Einschätzung der britischen Regierung Seeminen gegen die zivile Schifffahrt im Schwarzen Meer einsetzen. In einer Erklärung des britischen Außenministeriums unter Berufung auf Geheimdienstinformationen heißt es, Russland wolle höchstwahrscheinlich vermeiden, offen zivile Schiffe zu versenken und stattdessen fälschlicherweise die Ukraine für Angriffe auf zivile Schiffe im Schwarzen Meer verantwortlich machen. Mit der Veröffentlichung dieser Einschätzung versucht Großbritannien nach eigenen Angaben, Russlands Taktik zu entlarven, um dadurch einen solchen Vorfall zu verhindern. Im Juli zog sich Russland aus einem Abkommen zurück, das der Ukraine den sicheren Transport von Lebensmitteln durch den traditionell wichtigsten Exportkorridor des Landes ermöglichte. Mitten im Krieg pilgern tausende jüdische Anhänger des Rabbis Nachman zu dessen Grab im ukrainischen Uman. Die Stadt liegt zwischen Kiew und Odessa. Die Pilgerstätte zum neuen Jahr im jüdischen Kalender zu besuchen, soll Glück bringen. Jan Christoph Kitzler berichtet von seinem Treffen mit einem der Rabbiner, der gerade von seiner Pilgerreise
2: zurückgekehrt ist. David Kraus ist ultraorthodoxer Rabbiner, er wohnt in Jerusalem, aber aufgewachsen ist er in Bayern. Und gerade ist er zurück von einer Pilgerfahrt in ein Kriegsgebiet. Auf seinem Handy zeigt er Videos von feiernden und tanzenden Menschen. <lacht> Streng religiöse Juden singen Freudenlieder, diese Szenen spielen sich mitten in der Ukraine ab, genauer gesagt in Uman, einer Stadt auf halber Strecke zwischen der Hauptstadt Kiew und der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer. Hier liegt Rabbi Nachman begraben, der vor etwas über 200 Jahren starb. Seine Anhänger, eine Gruppierung des ursprünglich aus Osteuropa stammenden chassidischen Judentums, versprechen sich Glück und Erfüllung von einem Gebet am Grab des Rabbi, vor allem zum jüdischen Neujahrsfest.
3: Und der Rabbi sagte ein großes Versprechen, er sagte, wenn du zu mir kommst, dann lege ich mich in die Länge und in die Breite und ich werde mich richtig für dich einsetzen als Fürsprecher im Himmel, damit du deine Seelenkorrektur erreichst. Ein kleiner Aufwand, kommt zu ihm, spende etwas und er rezitiere zehn Psalmen an seinem Grab und dann soll das Ganze funktionieren. Rund
2: 45.000 Juden aus aller Welt sind in diesem Jahr gekommen, die meisten aus Israel trotz Krieg. Die Anhänger von Rabbi Nachman lassen sich davon nicht abschrecken. Wegen der alljährlichen Pilgerfahrt hatte es diplomatische Verstimmungen gegeben zwischen Israel und der Ukraine. Und scharfe Kritik von der ukrainischen Regierung. Erstmals seit neun Monaten hatten Präsident Zelensky und Premier Netanyahu miteinander telefoniert. Danach hatte Netanyahu erklärt, es gebe in Uman keine Schutzräume, alle müssten verantwortlich handeln. Seine Erklärung hatte dann aber seine ultraorthodoxen Koalitionspartner empört, sagt Avishai Ben Chaim, ein Experte für das ultraorthodoxe Judentum im israelischen Fernsehen. Netanyahu hat eine Art Reisewarnung veröffentlicht, in der es hieß, es sei gefährlich, es würde nicht genügend Bunker geben. Und dann fügte er noch einen Satz hinzu, über den sich aus theologischer Sicht streiten lässt. Gott hat uns nicht immer beschützt, weder in Europa noch in der Ukraine. Mit diesem Satz hat er die Ultra- orthodoxen Parteien angegriffen. Auf deren Online-Plattformen gibt es Überschriften, in der von Schande und abfälliger Kritik die Rede ist. Selbst die schars partei hat das kritisiert und gesagt, Gott habe das Volk Israel in jedem Exil
3: beschützt.
2: Erst Ende April hatte es einen russischen Raketenangriff auf Uman gegeben, mit 23 Toten. David Kraus, der in Jerusalem als Familientherapeut arbeitet, berichtet von seiner 24-stündigen Anreise, zusammen mit seinem elfjährigen Sohn, der den Namen des Rabbi trägt, Nachmann. Über Moldawien mit langen Schlangen an der Grenze, mit einer achtstündigen Busfahrt. Ihm sei die Lage in der Ukraine bewusst, sagt er. Er und seine Freunde hätten eben auch spezielle Erfahrung. Aber man nehme die Situation in der Ukraine ernst.
3: Aber wir nehmen sie ernst auch als Kriegserprobt, sage ich jetzt mal. Wir leben ja hier in Israel und in Israel ist hier ständig, äh, wie soll ich sagen, Kriegsstimmung. Überall in Israel, in jedem Moment kann hier irgendetwas passieren, irgendein Attentat oder hier Raketen oder irgendwas anderes. Und aus dieser Erfahrung heraus beobachten wir natürlich die Situation in der Ukraine sehr genau.
2: Seit 17 Jahren schon pilgert David Kraus an das Grab von Rabbi Nachman. Die Reise wird von speziellen Büros organisiert. Und der Krieg in der Ukraine hält die streng religiösen Juden auf der Pilgerfahrt zu ihrem Rabbi nicht auf. Wohl auch nicht im nächsten Jahr, selbst wenn dann immer noch Krieg sein sollte in der Ukraine.
0: Aus Tel Aviv hat Jan Christoph Kitzler berichtet. Und das war Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 589. Die nächste Ausgabe gibt's um 17 Uhr.